0: Welkom in de aflevering 5 van De Macht van Angst. Tom, slim zijn is niet altijd een voordeel, blijkbaar. Dus hoe groter je frontaal systeem, hoe
1: beter je eigenlijk de, de spanningen in je leven kunt beheersen. Hoe beschaafder je bent. Een simpel voorbeeld: de seminaris vroeger, priesters, werden geselecteerd op intelligentie. Dus een, ja. Priesters werden geselecteerd op intelligentie. Waren ze wat minder intelligent dan het paters? En die mm -hmm. paters mochten nog gerust wat menselijker zijn. Die mm -hmm. pinten drinken, wel achter de vrouwen aan zitten enzovoort, dat was allemaal niet zo moeilijk. Mm -hmm. Maar je selecteert intelligente mensen in het seminarium, om dan van, met intelligente mensen kun je veel meer emoties supprimeren, onderdrukken. Want die hebben een groot frontaal systeem. De voorkant van uw hersenen is in staat om het emotionele te onderdrukken. Nu dat, als je dan de lijn verder trekt, is het seminarie een beetje vergelijkt met de universiteit, mm -hmm. die selecteert ook altijd maar beter intelligente mensen. Nu, op het gebied van emoties, hebben we gezien met priesters, mm -hmm. die worden prachtig geleerd om zich te verheven boven de anderen, om mm -hmm. zeker alles wat bijvoorbeeld de drie belangrijkste emotionele systemen voor mij is, ik hou van mijn lijf, ik hou van mezelf en ik hou van mijn leven, om dat compleet uit te schakelen om zoveel mogelijk te zeggen, ja maar mijn leven, dit is niet nodig, ik moet in mijn bovenste chakras gaan zitten. Hè? Zo als heel veel spirituelen die zweven in hun zesde, zevende, achtste. en dat fantastisch vinden om in die chakras te zitten, maar die dan op een gebied van ja. lagere, bijna een soort minachting hebben en daar eigenlijk niet veel of niks mee doen. Dus mm -hmm. dat is, mm -hmm. op zich is dat al geen balans. Mm -hmm. En dat zien we, dan zelfs in het christendom, dat, zij, dat men zich vergeven voelt en dan doe ik altijd een beetje kardinaal Daniels na met de, Mooie vergeven woorden en een rustige stem. En ik heb hier gepraat praat in de kerk. En zo wordt dus ook geleerd om eigenlijk de meeste menselijke emoties te supprimeren. Dat kun je niet met een dommen. Niet met iemand met een, met een klein frontaal systeem, dat lukt niet. Ja. Dus werden ze daarin geselecteerd in het seminar? wat deed het seminar eigenlijk? Maken dat je dus op het gebied van seksualiteit dierlijkheid, alles onderdrukte, maar we hebben gezien wat dat, dat oplevert. En de pedo's, die dan mm -hmm. plots, het kind echt, moet naar boven komen, of als ze dan een happy speels kind zijn, dan moeten ze het happy speelse kind in dat kind plots, heel brusk, en op tien seconden tijd is dat kind verplatterd door te pakken van achter of door het een of andere piemel in zijn mond te steken, dan heb je toch wel een groot probleem veroorzaakt. Door dat frontaal systeem te remmen, hebben we gezien van ja, oké. Okay, ondertussen zitten er fantastische mensen die zichzelf verheven voelen en ziek. Dan zitten dan met een hele voze stem praten, van voor, in de mes, wat hij allemaal in de kerk, wat hij moet doen. Mm -hmm. En hoe het leven er allemaal uitziet. Mm -hmm. Terwijl het ze hetzelfde leven niet beleven dan in de achterkool is, dan plots een kind pakken. Het kind die ook bij hen eigenlijk zou je kunnen zeggen, op emotioneel niet, verkracht is mm -hmm. in het seminarie. Mm -hmm. Dus daar is de simpele logica als je dan intelligent bent, hoe intelligenter je bent, hoe meer dat je kunt doen alsof je voelt. En hoe meer dat je kunt doen alsof je verheven bent, voor, boven de Laagste uh -huh. emoties. Uh -huh. Ik heb geen woede niet meer. Ik heb geen uh, seksuele behoeftes meer. Ik heb dat helemaal niet meer. Maar als het dan echt warm werd onder de voeten van meneer kardinaal Daniels, dat plots al die dossiers van seksualiteit vlogen open. Hij was weg en hij zat in een klooster. Dus zo sterk is deze man dan wel niet meer. Uh -huh. Met zijn hoogvergeven stem. De seminaris is voor mij gewoon een beetje hetzelfde als de universiteit. Je
0: leert daar af om te voelen. Maakt het dan dat je eigenlijk. In, in hun geval en in andere gevallen het, het empathische gedeelte, het leren voelen of het leren invoelen, dat je dan speelt, echt gespeeld invoelen. Dat is een gespeeld invoelen.
1: Zoals ik aan de universiteit kreeg ik dan ook les in, in, in medische ethiek. Mm -hmm. Dat was een heel raar, priesterachtig mannetje, dat je bijna volgens mij dan de perversie zag van afloop. Maar die ging dan eens vertellen hoe ethisch je moest zijn. Uh -huh. Dus dat klopt niet. Je kunt ethiek doorgeven. Want een ander voorbeeld van een psycholoog, die de, een beetje dit antwoord ook vroeg aan mij, van, ja, maar als wij dan heel veel ontladen, ik laat dan straks even uit wat de bedoeling is van ontladen op uh -huh. schuldgevoelens, bijvoorbeeld, uh -huh. hè, de kerk zei van, ach, vergeef jezelf. En dat is een cognitief iets. Daarmee ga je 0,0 schuldgevoelens kunnen verminderen. Maar die psycholoog stelde ook een heel mooie terechte vraag. Als je dan bijvoorbeeld mensen... Zoals zij kwam met jaar. was nog iets te cognitief, volgens mij, daarmee bezig. Maar ze stelde een mooie vraag. Als ik dan
0: nu bijvoorbeeld technisch gezien... Hè, een psycholoog denkt graag door. Die vraag was ik mij deze week ook aan het stuiten ja. toen ik een gesprek had met iemand van... Schuld en, en spijt zijn twee onnuttige dingen eigenlijk. Ja. Maar dan verzeil je toch bijna in dat antisociale ja. ook bij wijze van spreken. Ja. Want als je geen spijt en schuld meer hebt, ja. wel ja. over nu. Ik vind ook dat spijt en schuld na al die jaren ja. niet veel nut heeft. Want nee. dan ga je ongelooflijk veel piekeren. Ja. En dan, dan ben je bezig met het verleden. Ja. En dan kijk je niet meer naar morgen of naar nu. En dan... Maar dan is de andere kant vind ik dat een heel... Dat is echt een dilemma, vind ik. Want, ja. want ben ik dan niet iemand die gewetensloos wordt... Of is dat dan net een stap verder dat gewetensloof? Ja,
1: daar, daar kan ik ook mooi wetenschappelijk op terugkomen. Want als je dan de lijn doortrekt van de psychologen, dan zei je van, laten we de twee, twee extremen nemen. Je hebt de, en dat is tegenwoordig een modewoord, de hoogsensitieven, dat zijn eigenlijk de hoog zoogdierachtigen onder ons, de mm -hmm. superdolfijnen onder ons. Dat is genetisch, dat wordt zeer sterk vermengd met hoogprikkelbaarheid enzovoort. Dat is niet juist, dat is niet correct. Wat is dan,
0: wacht een wil ik vragen even, voordat je doorgaat, wat is dan het verschil?
1: Het verschil tussen hoogprikkelbaarheid is dat je drie negatieve emoties onder spanning staan. Je bent gewoon te kwaad, je bent te prikkelbaar. Je, je spanning in je hoofd staat veel te hoog dat je het tikken binnen je eigen hoofd hoort. Die niet u in je hoofd hebt, omdat hij zo gespannen staat. Dat is hoogprikkelbaarheid. Dus dat, je, dat is ofwel je woede, je angst of je diep verdriet veel te hoog staat. Als dat te hoog staat in je leven, dat is even vol met spanning. Dat zijn de oorlogssystemen van uw emotioneel systeem. En dus dat heeft niets te maken met de drie: ik hou van mezelf, mijn lijf en, mijn, uh, en het leven. Dit zijn ontspannende systemen. Dat zijn systemen waar je van happy wordt. Dat zijn systemen die ook cannabis en heroïne in je brein. Uh, loslaten. De anderen drukken het gewoon onderuit. Dus als je dan de psycholoog terug verder bekijkt, met, met zijn redenering, de hoogsensitieven hebben een heel straffe, veel meer kernen in hun brein die bijvoorbeeld empathisch zijn. Ja. Dat zijn deze die in een volleybalploeg constant goed weten wie wat wilt, de pas kunnen zien afkomen, enzovoort. enzovoort. Als je de andere lijn trekt, dan heb je die troep. Die troe is van kleins af aan genetisch niet in staat om empathisch te zijn. Hm. Dus die kan het niet. Kun je er eigenlijk technisch uithalen in de kleuterklas. Een paar oefeningetjes, we doen dat niet. Dat is knetterhek. Hm. Dat ligt politiek misschien raar, maar ik zou dat heel logisch vinden. Dat je al in de kleuterklas de psychopaat eruit haalt. Dat hm. er prachtige dingen moet doen.
0: Dat hebben we in het vorige gesprek al in de eerste opname ook gezegd. En dat was bij mensen wel eens... Ja, dat is wetenschap, hè? Als je kunt... Maar is dat ook niet. Uh bijna een lotsbestemming
1: gaan doen door dat te doen. Maar nu grijpen we veel te laat. En dan komt er plots uh, gezinszorg moet dan tussenkomen in een gezin waar het al veel te laat is. Die al die gast zijn hele hoofd aan het verprutsen is. Die is al ondertussen 14 jaar. En dan is het veel te laat. Als je dan met je gezinszorg afkomt, dan zitten gewoon die, 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 die mensen zitten zelf met stress en kunnen het probleem niet meer oplossen. Dus je, je lost daar ergens een probleem op te laat. Dus ja, waarom moet je dan met gezinszorg afkomen? Waarom moet je dan in een gezin binnenkomen en dan ook interfereren met hun pedagogische waarden of wat dan ook, als je dan te tocht te laat bent voor de psychopaat. begin gewoon vroeger, en dan kun je zeggen van, we gaan die mens prachtig begeleiden, want dat kan een ongelooflijke Noordpool dakbewerker worden, maar je moet in het zin terechtkomen. Nu nog even de vergelijking, dus de, de psychopaat, dan zei ik aan die psycholoog, kun je een psychopaat, in essentie, kun je daar schuldgevoelens in doen, met je ethische normering en je ethische commissies nee? Ja. Nee. Ik zei, wat doe je eigenlijk als je dan met je ethische commissies, en sedert, ach, de jezuïten en, en wat hebben we allemaal niet uitgevonden, ethische commissies, uh, zijn de meeste mensen heel veel normen en waarden opgelegd. Wat doe je met iemand die hoogsensitief is? Je trekt hem gewoon vol met schuldgevoelens. Dus wat kweek je? Aan de ene kant, met je ethische normering heb je dan de extreme, bijvoorbeeld de psychopaat, die er zich geen bal van aantrekt en eigenlijk danst in een zee vol schapen. Schapen die volgens gestopt mm -hmm. zijn. En dat hebben we toch ondertussen nu gezien. Uh, in de laatste honderd jaar dat mensen zo verschrikkelijk naïef zijn. En dat er heel veel politici of wat dan ook met hun voetjes konden spelen. Omdat zij zo naïef waren. Waarom zijn ze zo naïef? Omdat ze volgens met schuldgevoelens hebben gestopt. Sinds de 17e eeuw hebben die er de dus een fantastische systeem uitgevonden. om elke zondag hen de te, te, te zeggen. hoeveel schuldgevoel ze mee hebben en hoeveel. Angst die moet hebben om, om door Rob de Vader niet gestraft te worden, nee, dat is ondertussen al veel beter, al veel minder, maar wat, wat doe je dan? Je creëert bij de hoogsensitieven een heel bende schapen, angst, angstige, mm -hmm. bange, groot schuldgevoelige schapen die dan meestal nog hun energie weggeven ook. En aan de andere kant, de psychopaat raak je niet. Dus wat ben je dan met je ethische normering? Een hooggevoelige, die zal hooggevoelig blijven. Die heeft een waarde een enorm systeem vanuit zijn hart. Dat is, maar als je daar mm -hmm. vol van angst steekt, vol met schuldgevoel, dan verliest hij ook zijn hart of dan geeft hij zijn hart weg. Dus wat heb je dan bereikt met je ethische normering? Plus de redenering is nogal redelijk filosofisch, want die mevrouw zegt, ja, op het einde van de rekening, dan, 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 dan moet je bijna een psychopaat worden. Ja, dank u, dan ben ik psychopaat, want ik ontlaat al twintig jaar een stuk als een hek. Dus dan dank u voor het compliment dan u ziet hier iemand voor u zitten, en dan moet ik zeggen, dit is een psychopaat dan. Ik moet erachter echt een psychopaat zijn. En dan zei ze even, oh, sorry, sorry, sorry maar ik zei: ja, je moet soms opletten met je redenering. Dus redeneringen. filosofen hebben we hier al 2500 jaar gedaan, en dat is een Pure redenering, dat daarop zijn, maar als ik u dan de realiteit schep van wat doe je met schapen vol met schuldgevoelens tegen, wat doe je met u te doen, dan zie je plots van, dat heeft totaal geen zin. Al die ethische normeringen, zo weten heel veel mensen, net hun angsten en schuldgevoelens aflezen, zodanig als ze empathisch invoelend kunnen zijn dan zichzelf.
0: Zeg je nu tegelijkertijd dat ethische normeringen
1: overbodig zijn? Indien mensen minder angst, schuld en pure blinde woede zouden hebben, zou dat niet meer nodig zijn. Zeker niet voor de, voor de gevoelige mens, die zou dat niet nodig hebben. Maar die gevoelige mensen, die kom ik de hele dag Die zijn gewoon van zichzelf te vernietigen. Die zitten vol met spanning, vol met stress. Die doen de ene depressie naar de andere. Omdat ze weer voor de zoveelste, soms een beetje sociopaten, uitgezogen zijn. Of narcisten. Dan lees je een boekje over narcisten. Ik zeg, je moet niet een boekje lezen over narcisten. Lees een boekje of voel wanneer de narcist over jouw angst, schuld, Behaagzuchtige grens gaat. Dat is veel efficiënter. Dan doe je tenminste therapie op het niveau waar het het probleem zit. Maar jij gaat over die grens. Die psychopaat
0: weet heel goed hoe dat hij met jouw voeten moet spelen. Of die Als je nu zegt, lezen eens een boekje, zou het dan, uh, is het dan verstandig om op jongere leeftijd daar eigenlijk een vorm van les in te geven en te krijgen in wat er kan gebeuren of wat er je kan overkomen, of, of welke types van mensen er bestaan in de wereld, maar doe je dan tegelijkertijd niet aan een soort van pre-vorming of pre, een soort van pre-programmering?
1: Ja, in de school doet men niet anders dan mensen en kinderen pre-programmeren. In de tijd moesten wij het boekje lezen van de Le Petit Prince. Mm -hmm. mm -hmm. Dat is een soort... Uh, ja, Peter Panneke, die dan mm -hmm. he, ja, leest dat een paar keer. Dat is niet zo'n mooi boek. En ik hoor, als je op van, als je al de kinderen dit zo fantastisch moeten ja. vinden als een rol, ja. dan vind ik dat niet zo'n mooi boek, er zitten nog heel veel rare dingen in, dus we moeten ons wel vragen over staan, over, is nu religie of een mooi boek dat je leest, er zit er altijd een waard en een enorme systeem in van een of andere type die eigenlijk zijn waarde en een enorme systeem aan jou wel en dit is de tijd, de mooie tijd waar we nu in zitten, is eigenlijk de tijd waar we, al die mooie waarden en normsystemen. dus moeten we onder de loep nemen en zeggen wat zit er eigenlijk onder, onder dit verhaal? Maar dat is een oneindige discussie. Dat is een oneindige discussie, maar dan op een duur zeggen van ja, wat, wat, wat dit doet, het onderwijs doet dit al. Mm -hmm. Kinderen in keursleven stoppen. Dus je zegt eigenlijk, wat is het verschil? Wat is het verschil? Net hetzelfde. Maar leer ze dan tenminste ook om dan de, 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 de waarden en de normen of de angsten die zij aangeboden worden in een bepaald boekje om dat eruit te halen. もだ dat, dat is dan de leeftijd wat mijn jongste dochter mm -hmm. had, 14, 15, 16 jaar, kun je wel zeggen mm -hmm. welkom, je leest deze mythen en zagen, wat voor soort ding zit er onder Eminem, moesten ze nu doen deze week uh, een aantal rappers, zit er dan echt geweld, inductie in is dat ja, je kan mooie? er op twee
0: manieren naar kijken naar wat rappers doen, hè? ofwel is dat op zoek naar agressie ja, of een ja,
1: uiting van agressie, hoe dan ook als je dit, alles is een soort beïnvloeding mm -hmm. is, alles is een soort normering, en als je een boek leest dan word je een enorm geduwd, vandaar de Bijbel moest in elke hotel liggen, moest door iedereen geciteerd worden, maar eigenlijk de schrijvers ervan vinden dat iedereen deze, mm -hmm. dit waren een enorm systeem moest opnemen. Zo'n goede zaak is dat niet. Ondertussen zien wij toch Europeanen en zeggen van, oh, alles dat in die Bijbel staat is niet zo dan heilig. Mm -hmm. Andere volken moeten maar voor hun rekening nemen, maar toch onze rijkheid zit in het feit dat we zeggen hey, er komt er toch wat veiligheid uit. Ja. En zoals het Jendermeer meer dat, ja, als je dan kiest voor een een straffende vader, dan moet je ja. ook weten van, ja, dat, een, dat je dan ook schuldgevoelens induceert. en Is dat dan wel zinvol van die straffende vader daarboven in de hemel te zetten? Dan krijg je voor je kinderen een hele rare opvoedingspatroon. Mm -hmm. Dus dan zit je in hetzelfde patroon. Gewoon door over God in een bepaald hoekje te duwen. Dan mm -hmm. heb je net hetzelfde. van We gaan dus mm -hmm. even uh, uh, ik vind het dan bijvoorbeeld nuttiger van iets te te zeggen over de zeven emotionele systemen. Mm -hmm. Je hebt bang, boos, blij voor kinderen. En als je dan dit doet, dan kun je daar iets mee doen. Dat is al nuttiger. Want dan, dan ben je tenminste al aan het leren dat wat dat zij hebben, hun natuur, dat ze daar iets kunnen mee doen. En dat ze een vrijheid hebben voor om er iets mee te doen. Dus het slot in de verlichting. Dus je kunt iets doen met jouw spanning, mm -hmm. stress, wat, wat dan ook. En niet constant in een doctrine zitten van drie, vier boeken die dan voor deze bepaalde richting. Dus
0: dan kan je even goed, om het zo te zeggen, de DSM-5.
1: Meegeven met alle persoonlijkheidstoornissen, Ja, want die zou ik zeker niet meegeven, want die, die trakt op niks. Oh ja, die trekt wel op iets om wetenschappelijk onderzoek op te doen mm -hmm. naar, naar laten we zeggen van medicatie. Dat is nuttig. Hè? Maar als je dan een mandel een dingen, bijvoorbeeld uh, dissociatiestoornis of borderline persoonlijkheidsstoornis, je kunt er geen enkele wetenschappelijke waarde aan. Welk onderzoek ga je erop doen? Op een zo ja,
0: ja, vaak... voor degene die het niet weten, DSM-5 is een boek waarin alle ziektebeelden staan. Ja, al de, 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 de lelijke etiketten die we jullie heel graag geven,
1: zodat we soms onze incompetentie kunnen ermee wegstoppen. Mm -hmm. Maar voor sommige dingen is het wel fantastisch. Voor sommige, bijvoorbeeld zijn de, de majeure depressies, de echte hersenmoeheid bijvoorbeeld, heb je daar stadia in, je hebt dan ook fulminante manieren, dan kun je zien van ja, welke medicatie werkt daarop en welke niet. Dat, dat is nuttig. Mm -hmm. Dat is ook nuttig gebleken. Voor een angststoornis zit dat ook redelijk goed in elkaar. Yeah. Je hebt ernstige, minder ernstige en dan kun je een soort gradatie en dan kun je zien van maar wat, wat, wat werkt erop? Doet uw babbeltherapie iets op? Angsten enzovoort. Dus daarvoor zijn de, zijn de, is er wel een stukje zeer mooi, maar de meeste zijn gewoon een soort van beschrijving van een mens die, die al dan niet het moeilijk heeft, maar zonder enige wetenschappelijke waarde kun je daar dan iets mee doen. Met een angst kun je zeggen, oké, okay, hij heeft zoveel spanning, angst, hij heeft een psychosomatische tonus, bijvoorbeeld, hij heeft heel veel maaglast, psychosomatisch, hij heeft nekpijn, een hond die bang is, die kroot zijn nek, dus je hebt nekpijn, dus meestal met angst en spanning gaat het samen, en dan kun je zeggen, van, wat werkt voor deze psychosomatische lading dat die mensen heeft, dat is nuttig. Dan is dat nuttig. Mm -hmm. Daar is wat dat men nu naartoe wil. Enkel diagnosen die nuttig zijn. Nuttig zijn om daar al dan niet een mechanisme, een neurofysiologisch of een breinmechanisme aan te plakken, maar ook een therapeutisch mechanisme dat je zegt, ik kan dat uittesten. En daar zit de psychologie, dan, de psychologie dan dikwijls in een soort ja, tweeledigheid. Enerzijds willen ze wel een wetenschap zijn, maar anderzijds Poneerde ook diagnoses met persoonlijkheidstorings. Wat je zegt van, hoe ga je er ooit een neurofysiologische reflex in je brein aan plakken en een behandeling die dan al dan niet dat verbetert? Dus kaders waar je zegt, ik heb daar eigenlijk geen planning voor op termijn, vind ik eigenlijk, en dat is wat de Amerikanen nu redelijk rechtlijnig doen, mm -hmm. als je geen visie hebt over hoe dit mechanisme mm -hmm. werkt, een hartaanval werd daar, 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 op die drie krans slagaders, en één krans slagader is dicht. Dan gaan we daar een stand stoppen bijvoorbeeld. Als je dit niet meer doet, dan ben je als wetenschapper, als, als psycholoog of psychiater, moet je niet meer afkomen, dan krijg je geen fondsen meer. Je kan er heel ver in, dus ik vind dat heel logisch, redeneren. Als je dan uh, zegt, met praten bereiken we op dat angstniveau niet veel, maar dan, dan, dan zoek een andere praattherapie. Natuurlijk is praten wel nuttig om iets aan te tonen. Dat is
0: een van de opmerkingen die ik ook kreeg. Is, ja, maar je veegt praten een beetje van tafel, maar begint het daar dan niet allemaal eerst mee? En is praten dan niet datgene wat, zorgt er, wat ervoor zorgt dat we, of dat het uh, ja, wat onbewust schuilt, naar boven kan... Dus, natuurlijk begint alles met
1: praten, omdat we een pratende diersoort zijn. Maar de illusie wordt wel gecreëerd, met praten las je alles op. En die illusie is fout. Die illusie is totaal fout, als het wat angst betreft. Wat het dissociatie betreft. Je kunt er duizend jaar praten, het angstniveau bougeert voor geen temp. Natuurlijk dan, dat je zegt, ik moet iets kunnen uitleggen aan iemand. Ja, oké. Okay. Weer al hetzelfde. Ik moet veel mm -hmm. uitleggen, soms drie, vier sessies, aan het intellectueel. Mm -hmm. Terwijl met die man met een IQ van 80,
0: 90, 100, het gemiddelde, 100 is het gemiddelde, die moet niet... Maar ja, maar maar dan zegt iemand tegen mij van, ja, maar ja, dat is makkelijk dan met minder slimme mensen, om dat niet... Die, die zijn per definitie voor mij altijd emotioneel dom, waarom? Omdat zij heel goede vermijdingsstrategieën zijn. Ja, dus je zegt nu nee, eigenlijk Ik, iemand die bijvoorbeeld... Iemand die, ik ken iemand die zonder, heeft een IQ van 148.
1: Dus per definitie is hij voor mij zeker emotioneel dom. Per definitie. Per definitie. Waarom? Omdat die jong kan er helemaal niet aan doen. Dus hij, hij moet niet op zijn eigen kop zitten slaan of hij moet niet boos zijn op mij ook. Want mm -hmm. Per definitie. Waarom? Omdat hij een veel groter frontaal systeem mm heeft. -hmm. Dus hij zal deze zijn aan de Nief, die heel zijn emotioneel systeem kon remmen. Mm -hmm. kon zijn seksualiteit blokkeren, kon aan het tafeltje 4, 5 uur zetten. Is dit gezond? Emotioneel. Oké, okay, zo selecteer je op de UNIF en in het seminarie mensen uit. Maar is het emotioneel slim? Zal zijn bijvoorbeeld, zoals een notis die bijvoorbeeld angst voor verandering heeft, per definitie, zal hij daardoor minder angst voor verandering ontwikkelen? Nee, zijn angst voor verandering zal enkel toenemen en die zal lekker welig tieren. Mm -hmm. Maar dat wil ergens zijn, dat ze sociaal niet zo behendig zijn. Dat ze eigenlijk ook niet weten wat ze willen. En dat is al, maar, nou, eigenlijk 15, 20 jaar moeten we ergens in een of ander kokonnetje blijven hangen. Dus is dit sociale vaardigheid? Is dit Zijn dit mensen met echt zelfvertrouwen? Dus dan de, 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 mm -hmm. de, de, de redenering voor slimme mensen is voor mij dan... Eens hebben we een groot frontaal systeem. Heb ik ook een heel groot frontaal systeem. Ik heb ook een dafte HQ. Maar daardoor ben ik in mijn leven heel dikwijls schrikkelijk, emotioneel dom geweest. Zijn mijn ja. angsten enkel ja. gaan groeien? Dat is de redenering. De, de drie angsten die ik bedoel, faalangst, verlatingsangst en angst voor verandering. Hè? Dus die zijn alleen maar toegenomen, die hebben alleen maar meer ruimte gekregen. En dan heb je nog twee andere fenomenen. Hoe slimmer je bent, hoe van kleins af aan, hoe beter je in vermijdingsstrategieën bent. Dus een, 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 een dom iemand, minder dom, die zal er drie, vier hebben, een goede slim, die, die ontwikkelt er honderden vermijdingsstrategieën om niet geconfronteerd te worden met zijn faalangst bijvoorbeeld.
0: Tot aanstaande maandag voor een nieuwe verdiepende aflevering over de drie grote angsten. Faalangst, verlating en bindingsangst en de angst voor verandering. Blijf luisteren, want je ontdekt hoe je er vanaf kan geraken. Deze podcastreeks De Macht van Angst is een productie van Peter Hoogland en Buitenbenen. Vind je deze podcastreeks goed? Geef hem dan een zeer goede review en deel hem met vrienden en familie.